0: SWR 2. Wissen. Vor 20 Jahren gab es noch kein Facebook, kein Twitter. Die Leute fingen gerade erst an, sich über die Schnelligkeit und Treffsicherheit einer neuen Suchmaschine namens Google zu wundern. Aber die Suchmaschinen damals hatten oft noch nichts, was sie finden konnten, bis am 15. Januar 2001 eine Seite an den Start ging, die in vielerlei Hinsicht die Welt verändern sollte, nämlich Wikipedia. Das Wissen der Welt von hunderttausenden Autorinnen und Autoren rein ehrenamtlich zusammengetragen. Für viele ist Wikipedia heute das Selbstverständliche, und im Alltag machen wir uns oft nicht klar, wie Wikipedia entstanden ist, aber auch wie es hinter den Kulissen aussieht, was die Wikipedianer antreibt, welche Konflikte sie haben. Darum soll es in diesem SWR 2 Wissen gehen. Bei mir ist mein Kollege Dirk Asendorf. Wir haben uns für diese Sendung zusammengetan, denn wir haben festgestellt, dass wir beide in den Anfangsjahren unabhängig voneinander schon Sendungen über Wikipedia erstellt haben. Dirk, du sogar noch ein bisschen früher als ich.
1: Ja, stimmt. Und zwar für die Welt am Draht. So hieß da rund um die Jahrtausendwende eine Sendereihe, die wir auf SWR 2 Wissen gemacht haben, um uns mit dem digitalen Wandel zu beschäftigen. Und die Sendung, die ich damals gemacht habe, die hieß Wikipedia, die Zukunft des Lexikons mit Fragezeichen. Das klingt heute ja irgendwie ziemlich absurd, denn Wikipedia äh, hat das Lexikon ja längst ersetzt. Und für diese Sendung, da habe ich mir jetzt nach langer Zeit nochmal wieder angeguckt, was hinter der Oberfläche eigentlich los ist. habe mit Wikipedianern gesprochen und das Erstaunliche dabei ist, da hat sich seit den Anfangsjahren eigentlich gar nicht so viel verändert. Die Benutzeroberfläche, die sieht noch fast genauso aus wie damals. Und die Themen, über die da auf den Diskussionszeiten und in den Foren debattiert werden, die sind auch irgendwie noch die gleichen geblieben. Da geht es darum, Spenden einzutreiben, Spenden zu sammeln, neue Autoren und vor allem Autorinnen zu gewinnen, zu streiten, Streit zu schlichten, Vandalismus zu verhindern und Manipulationen. Was viele ja heute gar nicht mehr wissen,
0: wie Wikipedia entstanden ist und vor allem, dass es einen Menschen gab, der diese Idee hatte. Bei Microsoft weiß man, das hat Bill Gates gegründet, Amazon Jeff Bezos. Aber wenn man Leute fragt, wer hat Wikipedia erfunden, dann zucken doch die meisten mit den Schultern. Und der Mann heißt Jimmy Wales. Er kommt aus Alabama und ähm, ich hatte 2005 das Vergnügen, mit ihm ein Interview zu führen. Jimmy Wales ist heute 54, lebt inzwischen in London, aber vor 20 Jahren, da hat er als Jungunternehmer mit Finanzgeschäften ziemlich viel Geld verdient, so viel, dass er, das hat er damals so gesagt, dass er sich und seine Familie bis an sein Lebensende ernähren kann und dann hat er einfach diese Idee umgesetzt, die er schon länger mit sich rumgetragen hat, nämlich eine internet zu schaffen.
1: Klingt so wie so ein typischer IT-Millionär, der sich dann Mitte 30 nochmal überlegt, eigentlich was Sinnvolles zu tun.
0: Ja, genau so wirkte er damals auch. Also als ich ihn damals auf einer Konferenz getroffen habe, war er lässig angezogen, t shirt fünf 5-Tage-Bart, also so nerdig. Wirkte sehr entspannt. Jimmy Wales heißt übrigens wirklich Jimmy, also nicht Jim oder James oder sowas, sondern in Alabama, wo er herkommt, da ist es kein Spitzname, sondern da heißen Jungs nun mal so. Und wenn man ihn fragt, wie ist der denn auf diese Idee gekommen mit Wikipedia, dann verweist er immer so ein bisschen auf seine Kindheit. Er sagt, er ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, die Schule war klein, seine Mutter und seine Großmutter waren gleichzeitig seine Lehrerinnen. Und hier in diesem folgenden Ton erzählt er, wie diese Idee für Wikipedia möglicherweise schon in seiner Kindheit gesät wurde.
2: Ich ging auf eine kleine Privatschule. Wir waren vier Kinder in meinem Jahrgang und es wurden jeweils vier Jahrgänge zusammen in einem Raum unterrichtet. Die Klassen 1 bis 4 und 5 bis 8. Uns wurde viel Zeit zur Selbstbeschäftigung gegeben, zu erkunden, worauf wir gerade Lust hatten. Am Ende las ich viel in Enzyklopädien und ließ mich dabei mehr oder weniger treiben, von einem Thema zum anderen, so wie in Wikipedia, wo man über Links von einem Artikel zum anderen kommt und sich am Ende vielleicht dabei ertappt, wie man bei irgendeinem englischen Adligen aus dem 14. Jahrhundert landet. So ich muss aber auch sagen, wenn ich diesen Bezug zu meiner Kindheit herstelle, dann auch deshalb, weil Leute mich immer danach fragen. Sonst würde ich vielleicht gar nicht darauf kommen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das klang so ein bisschen wie nachträgliches Storytelling, schon in meiner Kindheit. Aber gut, er sagt es ja auch selber. Ähm dass der Bezug ein bisschen konstruiert ist und er hat ja auch nicht gleich nach der Schule Wikipedia gegründet. Nein, er hat erstmal studiert, ging in die Wirtschaft, ging nach Chicago,
0: hat dort eben ziemlich viel Geld mit Finanzgeschäften verdient und dann irgendwann hat er den Internetdienstleister Bomis gegründet. Das war so eine Mischung aus interaktiver Suchmaschine und eigenen Inhalten, also ein bisschen so wie Yahoo, wobei die Inhalte jetzt nicht besonders anspruchsvoll waren, da ging es eher um nackte Frauen in aufreizenden Posen. Da ist
2: ich finde, das wird immer etwas aufgebauscht. Uh, Jimmy Wales hat Erotikbilder vermarktet. Meine Güte, das ist doch nichts Besonderes. Yahoo macht das doch auch. Es ist halt so in der Internetgemeinde. Sie interessiert sich ja nun mal für solche Inhalte. Ja, und die
0: gleichen Server, über die damals die Erotikdateien abgerufen wurden, die dienten am Anfang auch zur Verbreitung von Wikipedia. Aber es war ja noch nicht gleich Wikipedia, denn die erste Idee war noch, Gar nicht eine offene Enzyklopädie, in der jeder mitschreiben kann, sondern ein Lexikon, das von handverlesenen Expertinnen und Experten geschrieben werden sollte. Und das kam aber nie so richtig in die Gänge. Und dann ähm, stieß Jimmy Wales auf die Wiki-Software. Die war damals noch relativ neu, also diese Programme, mit denen man Internetseiten erstellen kann, die jeder Benutzer einer Seite aktiv verändern kann. Und das war dann eigentlich erst die Geburtsstunde von wikipedia Jimmy Wales hat dann die Server, die bommes server an die von ihm gegründete Wikimedia-Stiftung übertragen, hat selbst nach eigenen Angaben 500.000 Dollar gestiftet und den Rest finanziert Wikipedia seitdem über Spenden. Und so ist es ja
1: bis heute geblieben. Ja, nur dass es heute von allem mehr gibt und zwar sehr viel mehr. Also über 100 Millionen Dollar hat die gemeinnützige Wikimedia-Stiftung weltweit im letzten Jahr eingesammelt. Und in Deutschland waren es fast 10 Millionen Euro. Dahinter stecken ganz viele Einzelspender, also kein Großspender. Der Durchschnitt liegt in Deutschland mal gerade bei 20 Euro pro Spende. Das ist ja das, was man oft äh, so vor Weihnachten kriegt, man ja, wenn man auf Wikipedia geht, sozusagen die Aufforderung zu spenden. Genau, da kommen enorm viele Einzelspenden zusammen. Also es ist wirklich echtes Crowdsourcing. Und weltweit gehört Wikipedia schon seit vielen Jahren zu den zehn am häufigsten besuchten Websites. Es gibt fast 300 Sprachversionen. Die größte, das ist die englische natürlich, mit über 6 Millionen Artikeln. Die deutsche Version, die hat zweieinhalb Millionen Artikel inzwischen und liegt auf Platz 3. Da arbeiten 3,6 Millionen registrierte Autorinnen und Autoren, haben daran mitgearbeitet äh, und zwar alle rein ehrenamtlich. Aktiv sind jeden Monat allerdings nur knapp 20.000 und ähm, richtig aktiv, also mit vielen Bearbeitungen im Monat, sind es sogar nur 6.000 bis 7.000. Das wurden auch weniger in den vergangenen Jahren und das ist natürlich ein Problem, das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn es immer mehr Artikel gibt, aber die Zahl derer, die sich hinterher darum kümmern, immer kleiner wird, dann kommt man mit der Pflege des Bestands irgendwann auch nicht mehr hinterher. Und es sind ja, muss man auch sagen, zu rund 90
0: Prozent Männer, das sagen verschiedene Studien. Genau weiß man es dann doch nicht, denn die meisten ja schreiben ja bei Wikipedia nicht unter ihrem echten Namen, sondern haben ein Pseudonym. Aber es gibt ja auch Befragungen, es gibt Regionalgruppen und Fachgruppen, wo die es dann auch einen persönlichen Austausch gibt unter den Autorinnen und Autoren und da stellen die auch fest, dass es eine große Mehrheit von Männern ist. Ja
1: und dieser Gender Gap, der findet sich auch bei den Inhalten. 84 Prozent der Biografien in der deutschen Wikipedia, die behandeln Männer. Und darüber habe ich mit Philistoria gesprochen, das ist das Pseudonym einer Hamburger Rentnerin. Sie ist bei Wikipedia aktiv und schreibt vor allem über historische Themen. Der Gender Gap, das sei nicht die Schuld der Wikipedia, meint sie, sondern das Ergebnis unserer Geschichte.
3: In der Geschichte zumindest sind sicherlich Männer, die hier die Relevanzkriterien erfüllen, überrepräsentiert. Weil Frauen da noch im vorigen Jahrhundert nicht mal die Alma Mater betreten durften. Da wird es natürlich ein bisschen schwierig, dann Frauen ausfindig zu machen mit einer Biografie, ja.
0: Warum jetzt Wikipedia deutlich mehr Männer als Frauen anzieht als Autoren, darüber kann man letztlich nur spekulieren, ob es jetzt die Umgangsformen sind oder dass man eben schon einiges an Freizeit und an Nerdcharakter sozusagen mitbringen muss. Aber. Auf jeden Fall, es gibt eine Folge und das ist eben zum Beispiel, dass auf Wikipedia nach wie vor nicht gegendert wird. Darüber habe ich mit einem langjährigen Autoren gesprochen. Er heißt Michael Beckenkamp, ist seit zwei Jahren ebenfalls Rentner und seitdem umso aktiver bei Wikipedia. Und als ich ihn gefragt habe, was er sich für Wikipedia wünschen würde, da hat er unter anderem Folgendes gesagt.
4: Vielleicht etwas mehr Flexibilität bei meinen Mitautoren. In dem Fall sind es wirklich Männer, ja. Im Sinne von Wikipedia weiblicher machen, das hat dann auch mit der Attraktivität zu tun und weibliche Autoren gewinnen. Ja, geschlechtergerechte Sprache ist so ein Reizthema in der Wikipedia und äh, da ist die Kontrafraktion im Moment stärker als die Pro-Fraktion und da wünsche ich mir ein bisschen Bewegung.
1: Ja, solche Regeln, die werden bei Wikipedia ja unter den Autorinnen und Autoren über Abstimmung entschieden letztlich. Und da wird das dann festgelegt. In den Richtlinien von Wikipedia gibt es einen Artikel über Rechtschreibung und da ist nach wie vor von Autoren und nicht von Autorinnen die Rede. Und zum Thema Gendersternchen oder binnen da steht da wörtlich, die Wikipedia verwendet solche Formen nur in Eigennamen und wörtlichen Zitaten. Und so bleibt das jetzt auch bis zur nächsten Abstimmung. Ich habe auch mit einer Autorin gesprochen, die anonym
0: in Wikipedia unterwegs ist. Und die war interessanterweise auch gar nicht so dafür, dass bei Wikipedia gegendert wird. Und ihr Argument war folgendes. Die Wikipedia versteht sich eben nicht als Triebfeder des gesellschaftlichen Fortschritts. Also sie hat nicht den Anspruch, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, sondern ihr Selbstverständnis ist, das, was da ist, abzubilden. Und deshalb ist sie einfach ihrer Natur nach konservativ. Und das zweite Argument Wikipedia basiert ja sehr stark auch auf Zitaten und Quellen und da das Gendern ja etwas relativ Neues ist, sind viele Quellen aus der Vergangenheit eben nicht gegendert und wenn sich das dann irgendwann mal mit der Zeit ändert, also wenn sozusagen das Wissen der Welt zunehmend gegendert ist, dann werde sich auch in dem Punkt sicher auch die Wikipedia ändern, meint sie. Ich persönlich glaube aber jetzt nicht, dass das der Hauptgrund ist, der potenzielle Autorinnen, aber eben auch Autoren abschreckt bei Wikipedia mitzumachen. Vielleicht sind es die technischen Hürden. Wir haben ja schon gesagt, oberflächlich funktioniert die Wikipedia noch immer wie in den ersten Jahren, auch wenn es da so ein paar Verbesserungen gab. Technisch hat man das relativ schnell gelernt, also wenn man da einsteigen will. Man muss sich da ein bisschen reinfriemen, aber das geht. Aber der eine Autor, Michael Beckenkamp, den wir gerade schon gehört haben, der hat auch, doch auf einen großen Unterschied zu den Anfangsjahren hingewiesen, nämlich, und da geht es eben jetzt nicht nur ums Gendern oder Nicht-Gendern, sondern generell, es gibt viel mehr Regeln als früher. Also wie man zitiert, ob man bei Artikel über Bücher und Filme spoilern darf oder nicht, also das Ende verraten darf oder nicht, das ist alles geregelt, solche Kleinigkeiten und das war in den Anfangsjahren eben doch nicht so. Michael Beckenkamp hat übrigens in Wikipedia die Rolle eines Mentors. Das heißt, er ist jemand, an den sich Einsteiger wenden können, der ihnen sozusagen über die Schultern guckt und Tipps gibt, damit sie nicht gleich ins erste Fettnäpfchen dappen.
4: Es stimmt, es gibt mehr Regeln. 2004, 2005 konnte man einfach aus eigenem Wissen hinschreiben, was man wusste. Und es wurde einem dann geglaubt. Und dann irgendwann, so um 2006, kam das auf, dass man Einzelnachweise braucht. So wie in einem wissenschaftlichen Buch, wenn Sie eine Sachbehauptung aufstellen, zack Fußnote dahin ja, und äh, dann müssen Sie die Quelle nennen, dann äh, die Regeln, was überhaupt in die Wikipedia rein soll und was nicht, es wurde
1: geschärft. Genau, da geht es um die sogenannten Relevanzkriterien. Genau, also
0: jemand legt einen Artikel an, meinetwegen, zu irgendeiner Musikerin und dann kommt jemand anders in Wikipedia und stellt einen sogenannten Löschantrag mit dem Argument, äh, diese Musikerin habe nicht die nötige Relevanz. Und dann gibt es zwar Kriterien, um das zu entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant, aber die sind im Einzelfall natürlich nie so messerscharf, dass man das immer eindeutig sagen könnte, ist diese Musikerin jetzt Wikipedia-würdig oder nicht.
4: Wir wollen halt Künstler mit einer gewissen Bekanntheit zum Beispiel, ja, aber keine Garagenband von 3 17-jährigen Schuljungs, auch wenn die super gut spielen erstmal, aber äh, die müssen sich ihre Spuren erworben haben. Ne? Und diese Regeln, die finden sie nicht an einem Ort konzentriert, dass sie da durchgeführt werden, sondern da gibt es x Seiten, die Leute irgendwann aufgemacht haben. Ne? Und dann kann es ihnen passieren, dass äh, sie irgendwas schreiben, womit jemand nicht einverstanden ist. Und dann kommt, hast du nicht die und die Regel gelesen? Nö, habe ich nicht. Ich kenne auch nicht alle Regeln. Ja?
1: ja, und selbst wenn man alle Regeln kennt und ähm, sich an die Relevanzkriterien hält, dann passiert da trotzdem was, woran man manchmal vielleicht gar nicht so denkt. Nämlich, wenn man zum Beispiel sagt, nur schriftliche Quellen werden anerkannt, dann führt das irgendwie automatisch dazu, dass es so eine Dominanz der westlich-weißen Sichtweise gibt. Besonders fällt das natürlich in Afrika auf. Darüber habe ich mit Sandister Tay gesprochen. Sie ist Journalistin und arbeitet in Ghana für die englischsprachige Wikipedia.
3: Now Wikipedia is based on books, journals, writing things that people can peer review. So the problem now comes from how many books are Africans writing so that we can use those books as our references, our own references. They're not there.
1: Wikipedia basiert auf Büchern, sagt sie auf wissenschaftlichen Publikationen und fragt aber wie viele solche Bücher, die wir zitieren könnten, haben denn Afrikaner geschrieben? Fast keine. Tay ist im vergangenen Jahr zur Wikimedianerin des Jahres gewählt worden und sie hat auch eine Idee, wie Wikipedia diesen kolonialen Blick überwinden könnte. Also Wikipedia sollte auch mündliche Überlieferungen als Quelle zulassen, schlägt Sandister Tay vor. Vielleicht sogar in einer eigenen Sektion, das wäre technisch ja im Zeitalter von Smartphone und Podcast auch gar kein Problem mehr. Und es gibt sogar schon Namen dafür, Audiopedia. Aber wenn man das macht, dann würde das natürlich wieder dieses Relevanzkriterium aufwerfen, über das Wikipedianer von Beginn an so viel gestritten haben. Ja,
0: streiten tun sie ja gerne äh, bei Wikipedia. Manchmal geht es da wirklich rau zur Sache. Ich habe ja eine Zeit lang auch auf Wikipedia ein bisschen editiert, also geschrieben, um ein Gefühl für diese Szene zu bekommen. Und dann kann es schon passieren, dass man da so in einen Kleinkrieg gerät, wo dann Autoren gegenseitig ihre Änderungen immer wieder rückgängig machen und sich anpöbeln. Und wenn ich heute so zurückblicke, dann konnte man wirklich bei Wikipedia Anfang der Nullerjahre schon genau das beobachten, was sich dann später auch in den sozialen Medien wiederholt hat. Also gehässige persönliche Angriffe, die eigentlich zu nichts führen, Frontenbildung und so weiter. Wobei, das ist letztlich eine Minderheit. Also die meisten Autorinnen und Autoren bei Wikipedia, die wollen friedlich und konstruktiv mitarbeiten.
1: Ein paar pöbeln halt rum. Ja, diese Edit Wars, das Hin und Her der Bearbeitung, das macht ja letztlich dann eigentlich die Wikipedia auch besser. Die besten Artikel, die sind ja tatsächlich oft die, wo hart gerungen wurde, wo ganz viele Autoren dran beteiligt waren und dann wirklich die eine Seite und auch die andere Seite gezwungen war, ihr jeden einzelnen Satz mit seriösen Quellen zu belegen. Das ist für
0: mich auch immer ein Anhaltspunkt, um einen Eindruck zu bekommen, ob ein Artikel verlässlich ist. Also ich gehe meistens dann auf die Versionsgeschichte und sehe, wie viele Leute haben überhaupt daran mitgewirkt. Je mehr, desto besser. Also wenn da nur ein Name steht, dann wäre ich da eher vorsichtig. Wenn das da wirklich hin und her ging, dann ist das für mich eher so ein bisschen ein gutes Zeichen. Ein anderer Hinweis kann auch der Stil sein. Also wenn Artikel viele wertende Formulierungen enthalten. Also XY gilt als Koryphäe oder die Aussagen von XY sind problematisch, weil oder äh, auch so unbeholfene Formulierungen wie zu diesem Punkt ist zu sagen, dass dann zeigt das, dass da offenbar niemand drüber geguckt hat, denn sonst würden solche Sachen da nicht stehen, denn das widerspricht im Grunde den Regeln von Wikipedia. Und wenn es dann solche Kleinkriege gibt, solche Edit Wars, die führen dann eben oft dazu, dass einfach am Schluss jemand entscheiden muss, welche Version dann da stehen bleibt. Aber da kommen wir jetzt vielleicht auch mal auf diese
1: verschiedenen Rollen ähm, zu sprechen, die es da in Wikipedia gibt. Genau, da gibt es inzwischen eine richtig strenge Hierarchie. Ganz unten, da stehen die unregistrierten Nutzerinnen und Nutzer. Wer sich dann mit einem Benutzernamen anmeldet, der wird dann nach vier Tagen automatisch zum bestätigten Nutzer. Und dann kann er nicht nur Artikel bearbeiten, sondern zum Beispiel auch ganze Seiten verschieben. Und wenn man zwei Monate dabei ist und mindestens 200 Artikel bearbeitet hat, dann wird man erst zum passiven Sichter und dann wird man zum stimmberechtigten Benutzer. Und die stimmberechtigten Benutzer, das sind in Deutschland ungefähr 5000, die wählen dann 190 Administratoren. Die haben eine ganze Menge mehr Rechte und Philistoria, diese Hamburger Rentnerin mit dem historischen Schwerpunkt, die ist eine der wenigen
3: weiblichen Admins in Deutschland. Zunächst mal kann ich Artikel löschen, also ganz zum Verschwinden bringen, anschließend des Schlagworts, oder ich kann sie auch schützen vor weiterer Bearbeitung. Das ist vor allen Dingen der Fall, wenn Leute sich über einen Inhalt im Artikel streiten und äh, da schützen wir eigentlich erstmal die Artikel. Und lassen die Benutzer sich das dann auf der Diskussionsseite dieses Artikels austragen. Dann macht man das ohne Ansehen der Version, welche jetzt die richtige ist oder nicht. Das entscheide ich nicht, sondern ich mache das dann in der sogenannten falschen Version, weil die ja immer falsch ist. Ne? Für eine Partei ist es ja dann immer in der falschen Version fixiert. Und das kann ich für eine bestimmte Zeit machen, für drei Stunden oder auch drei Tage, wenn es häufiger vorkommt.
1: Über den Administratoren sowie so wie Philistoria, da geht die Hierarchie noch weiter. Da gibt es dann zum Beispiel sogenannte Bürokraten, Oversiter, Ombudsleute, Unterdrücker, Stewards oder auch globale Zurücksetzer. Die können Administratoren absetzen, einzelne Autoren sperren, alle ihre Bearbeitungen komplett rückgängig machen, ganze Artikel löschen und so weiter. Die Struktur, die ist so kompliziert, dass auch Insider sie kaum noch überblicken. Dazu kommen in Deutschland dann auch noch die 150 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Berliner Büro sitzen, des gemeinnützigen Wikimedia-Vereins. Die kümmern sich um die ganze Technik, die klären rechtliche Fragen, organisieren Veranstaltungen und Fortbildungen, die sammeln Spenden und die machen Öffentlichkeitsarbeit.
0: Aber trotzdem ist Wikipedia dadurch ja noch nicht gefeit vor Falschinformationen oder eben Manipulationen.
1: Ja, das stimmt. Und das wahrscheinlich bekannteste Beispiel in Deutschland, das war der erfundene Vorname für den 2009 gerade zum Wirtschaftsminister einen Freiherrn zu Gutenberg. Der hat zwar tatsächlich viele Vornamen, Wilhelm gehört aber nicht dazu. Und das hatte so ein anonymer Scherzbold erfunden, auf die Wikipedia gestellt und das fand sich tatsächlich dann auch in Presseartikeln wieder, peinlich, peinlich, aber auch nicht so schlimm letztlich. Tragisch war dagegen ein anderer Fall, und zwar in der englischsprachigen Wikipedia, da wurde ein Vernichtungslager für nichtjüdische Polen, aufgeführt, mitten in Warschau, auf den Trümmern des ähm, Warschauer Ghettos. Aber das stimmte gar nicht. Es gab da zwar ein KZ, die Gaskammer, die wurde aber von polnischen Nationalisten dazu erfunden. Und als die israelische Zeitung Haaretz diesen, diesen Fehler 2019 aufgedeckt hat, da hatte er schon 15 Jahre in der Wikipedia gestanden. Und das ist halt das Risiko bei so einem offenen Projekt, wenn niemand den Fehler findet, dann wird er irgendwann zur Wahrheit. Übrigens in der deutschen Wikipedia ist dieses falsche Vernichtungslager nie aufgetaucht.
0: Was aber nicht heißt, dass es da nicht auch problematische Artikel gibt. Also ich kann mich erinnern, 2016 war ein Vorgang, der hat dann auch Schlagzeilen gemacht. Da hatte sich herausgestellt, dass einer der Wikipedia-Schiedsrichter zugleich Vorsitzender des AfD-Ortsvereins Wismar in Mecklenburg-Vorpommern war. Und der Mann heißt André Jorzig. Auf Wikipedia nannte er sich Magister mit großen Buchstaben. Er hat selbst als Autor einiges zu panzern und zum deutschen Orden geschrieben, war aber eben auch im Schiedsgericht und es gab Vorwürfe, dass er in dieser Funktion sich schützend vor einen anderen Autoren gestellt hat, der nicht nur durch Vandalismus aufgefallen ist, sondern auch durch einen, sagen wir eher, unkritischen Umgang mit Nazi-Literatur und einer Tendenz zur Glorifizierung von ns funktionieren. Also das war eine ziemlich unrühmliche Geschichte und das ist dann aufgeflogen, weil er dann, die kennen sich ja auch alle zum Teil nur mit Pseudonymen und er hat sich dann seinen Schiedsrichterkollegen offenbart, hat gesagt, dass er bei der AfD ist und dann sind die erstmal geschlossen zurückgetreten, dann wurde das Schiedsgericht irgendwann neu gewählt. Das ist natürlich ein extremer Einzelfall, aber es kommt eben nun mal auch vor.
1: Ja, was aber viel häufiger vorkommt, das sind, dass da schön Farberei betrieben wird. Also, dass ganze Artikel oder Bearbeitung die einzelne Personen oder Unternehmen in so ein besonders vorteilhaftes Licht zu setzen versuchen. Das sind dann oft Auftragsarbeiten und manchmal fließt dafür sogar Geld. Es ist ja auch kein Wunder, denn wer Angela Merkel googelt oder Siemens oder Billy Eilish oder den SPD-Ortsverein gelsenkirchen buer ist ja egal, der landet halt oft. Als erstes bei Wikipedia und da haben natürlich die Pressestellen und die Unternehmenssprecher das im Blick, was da steht. Und dieser sogenannte Paid Content, also wenn die dann gegen Bezahlung da das umschreiben, das ist bei Wikipedia auch gar nicht verboten. Das ist zwar nicht gern gesehen, aber man darf das. Man muss allerdings auf der Autorenseite vermerken, dass man bezahlt worden ist. Aber wer jetzt nur den Artikel liest, der merkt das ja in der Regel gar nicht, denn der guckt gar nicht auf die Autorenseite. Und wenn da jetzt sachliche Fehler reinkommen oder wenn der Versuch gemacht wird, so unangenehme, unangenehme Tatsachen zu verstecken, Daimler hat das zum Beispiel mal versucht mit den Zwangsarbeitern während der NDS-Zeit, dann wird das doch meistens von der Wikipedia-Gemeinschaft relativ schnell entdeckt und dann auch wieder korrigiert.
0: Wikipedia ist ja auch unheimlich schnell. Das war auch wieder vor ein paar Tagen zu sehen, als im Kongress der künftige US-Präsident Joe Biden festgestellt wurde und gleichzeitig diese Angriffe aufs Kapitol waren. Das war wirklich im Minutentakt kamen da in Wikipedia Aktualisierungen rein und das hätte natürlich früher kein Lexikon so geschafft. Und da sind wir jetzt mal bei dem Punkt, was Wikipedia in dieser Branche verändert hat. Noch vor 20 Jahren hatte jeder gute bildungsbürgerliche Haushalt seinen Brockhaus oder wenigstens sein DTV-Lexikon im Regal stehen. Das ging mit Wikipedia schnell vorbei. Ich kann mich noch erinnern, 2005 habe ich damals den Brockhaus Verlag besucht und der hat natürlich schon gesehen, was da mit Wikipedia auf ihn zurollt, aber er wollte es nicht so richtig wahrhaben. Also Brockhaus war gerade dabei nochmal richtig zu investieren in eine aufwendige, umfangreiche Edeledition mit Goldschnitt und Leder, hat da 20 Millionen Euro reingesteckt. Und ich habe hier mal einen Ton vom damaligen Pressesprecher, der mir noch voller Überzeugung versichert hat, dass Wikipedia zwar ganz nett ist, aber natürlich keine Konkurrenz zu einer richtig schönen, gedruckten Enzyklopädie. So ein Produkt muss natürlich mit sehr, sehr viel Liebe, Herzblut und nach allen ästhetischen gesichtspunkten gemacht werden also das muss den kopf den bauch den hand äh, alles ansprechen also das muss gut riechen und na, am ende muss natürlich auch der inhalt stimmen aber äh, diese 1,40 meter im regal müssen einfach auch toll aussehen ich finde das Projekt wikipedia sehr spannend ich finde es toll nur man muss dabei immer bedenken die qualität innerhalb von wikipedia innerhalb der artikel ist unterschiedlich und äh, deshalb muss man da alles mit Vorsicht genießen. Erst wenn die 100% Qualität liefern, was bei diesem System aber niemals der Fall sein kann, dann könnte man sagen, das ist eine Enzyklopädie. So muss ich leider sagen, das ist keine Enzyklopädie. Ja, an diesen Ton von 2005 will der damalige Brockhaus-Sprecher sicher ja auch nicht mehr erinnert werden.
1: Nee, genau, weil die Edelausgabe in 30 Bänden, die ist damals doch ziemlich gefloppt. Und das war das Ende einer 200-jährigen Geschichte. 2010 hat Bertelsmann die Rechte gekauft. Und dann versucht die 400.000 Brockhaus-Stichworte, die haben sie versucht, nochmal als USB-Stick in einer Buchattrappe auf den Markt zu bringen. Noch so ein Flop. Inzwischen ist Brockhaus bei einem schwedischen Unternehmen gelandet, und die haben mit dem alten Bestand ein kostenpflichtiges Wissenportal im Internet gegründet. Damit das auch aktuell bleibt, gibt es eine 13-köpfige professionelle Redaktion in München. Stefanie de nobili ist ihre Chefin. Im Unterschied zu Wikipedia setzt sie vor allem auf kürzere Erklärungen für jüngere Menschen.
5: Wenn ich jetzt wissen will, Napoleon, die französische Revolution, aber bitte nicht so lang. <lacht> Was war da wichtig? Das ist einfach oft nicht mehr konsumierbar auf Wikipedia. Und da ist so ein bisschen unser Ansatz, kompakte gut redigierte, gut zusammengefasste Informationen zu bieten. Wir sind quasi die Ausgangsinformation, bei der man sich sicher sein kann, weil es professionelle, redaktionelle Arbeitsprozesse gibt im Hintergrund, dass das geprüft ist und aus Fachliteratur hervorgegangen. Und von dort aus kann man dann eben weiterziehen, sozusagen ins große, weite Internet oder wohin auch immer und sich dort weiter informieren.
0: Also noch nicht einmal mehr der Versuch, Wikipedia-Konkurrenz zu machen.
1: Nee, und das gilt übrigens auch für beide Seiten. Viele Wikipedianer, die haben ja noch so ein klassisches Lexikon im Regal. Das merkt man auch manchmal an den Artikeln. Und die Brockhaus-Redaktion, die nutzt natürlich auch Wikipedia. Und das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wie viele glauben, sagt die Chefredakteurin.
5: Das Problem bei Wikipedia ist, glaube ich, man braucht eine unheimlich hohe eigene Medienkompetenz, um so rauszuhören, und, und rauszulesen, ist denn der Artikel, den ich jetzt hier gerade verwende, ist der sehr aktuell oder nicht? Ist der neutral oder eher tendenziös? Ist der eher positiv oder eher negativ über mein Thema, das ich hier gerade nachlese? Also da, da gibt's halt alle möglichen Färbungen.
0: Die große Idee von Wikipedia beim Start vor 20 Jahren war ja wirklich, Wissen frei zugänglich zu machen. Und was wenige wissen, man kann aus Wikipedia-Inhalten auch Bücher erstellen. Also dafür gibt es eine eigene Funktion auf der Seite. Das setzt natürlich voraus, dass niemand kommen kann und sagen kann, aber der Artikel ist von mir geschrieben. Wenn ihr daraus ein Buch machen wollt, dann will ich Geld dafür haben. Das genau geht nicht. Also jeder, der da
1: mitarbeitet, tritt seine Rechte ab, verzichtet auf jegliche
0: finanzielle Ansprüche.
1: Und weil es da um freies Wissen geht, gibt es auch immer mehr Kooperationen mit diesen klassischen Institutionen wie Universitäten, Bibliotheken, Archiven, statistischen Ämtern. Und naja, bisher erst nur in ersten Ansätzen auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zum Beispiel Bilder, Filme oder Audiobeiträge.
0: Ja, aber da gibt es eben auch Einschränkungen, weil Wikipedia verlangt, das ist ja das Prinzip, dass alles, was dort steht, weiterverwendbar ist. Also man findet ja zum Beispiel in Wikipedia viele Bilder. Aber jedes Bild, das jemand dort hochlädt, das muss unter einer sogenannten CC-Lizenz stehen. CC heißt Creative Commons, das heißt, dieses Bild darf weiterverwendet werden und niemand wird Ansprüche auf eine Nutzungsgebühr erheben. Und das wäre dann natürlich mit Filmen und Radiobeiträgen genauso. Deshalb haben sowohl das ZDF als auch wir zum Beispiel im SWR schon mit Wikipedia zusammengesessen und überlegt, welche Inhalte können wir der Wikipedia zur Verfügung stellen und da tauchen dann eben dann doch ein paar Probleme auf, also zum Beispiel Urheberrechte. Wir hätten ja gar nichts dagegen, wenn unsere Inhalte überall frei zur Verfügung stünden. Dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja im Grunde da, aber wir haben für viele Sendungen gar nicht die Rechte dafür, weil bei Filmen zum Beispiel die Rechte oft bei freien Autorinnen und Autoren liegen. Dann gibt es darüber hinaus Persönlichkeitsrechte, also jemand, der mal 1980 ein Interview für einen Fernsehbeitrag gegeben hat, der hat damit noch nicht zugestimmt, dass dieser Film jetzt frei im Internet steht. Und da gibt es noch so ein paar andere rechtliche Probleme. Deshalb können am Ende doch nur ganz wenige Beiträge so eine CC-Lizenz bekommen. Aber zum Beispiel das ZDF macht das. Das hat ein paar Erklärvideos unter CC-Lizenz gestellt, die könnten auch bei Wikipedia genutzt werden. Der SWR hat sein Angebot 1000 Antworten ebenfalls teilweise
1: unter CC-Lizenz gestellt. Und da sieht man schon, diese Wikipedia-Idee, die geht inzwischen an vielen Stellen weit über die reine Online-Enzyklopädie hinaus. In der Corona-Pandemie, da hat Wikimedia zum Beispiel die offene Bildungsplattform Wir Lernen Online gegründet, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da finden sich schon tausende Lehr- und Lernmaterialien. Oder es gibt Wikicommons, eine Datenbank mit über 50 Millionen freien Fotos und Audiodateien. Oder der Reiseführer Wiki Voyage, das Wörterbuch Victionary oder Wikidata mit allem, was sich in Zahlen ausdrücken lässt. Das ist so eine von Deutschland aus gemanagte Datenbank, die weltweit mit immer mehr Wikipedia-Artikeln verknüpft ist. Und da können Zahlen automatisch aktualisiert werden. Also wenn sich in der Stadt zum Beispiel die Einwohnerzahl ändert, dann muss das jetzt nicht mehr von Hand in den jeweiligen Artikeln korrigiert werden, sondern Wikidata erledigt das automatisch. Was eben einfach
0: zeigt, auch dass Wikipedia diesen generellen Gedanken des freien Zugangs zu Wissen einen enormen Schub
1: gegeben hat. Genau, allerdings noch nicht ganz überall. In China ist der Zugang zur chinesischsprachigen Wikipedia schon seit 2015 gesperrt und seit 2019 sogar zu allen Sprachversionen. Das heißt, Chinesen sind ja viele. Mehr als jeder sechste Mensch kann weder in der Wikipedia lesen noch dort schreiben. Und so ein ähnliches Verbot gab es ab 2017 übrigens auch in der Türkei. Da Das wurde allerdings Anfang letzten Jahres vom türkischen Verfassungsgericht dann wieder aufgehoben und auch in anderen Ländern gab es immer mal wieder solche Versuche Wikipedia zu sperren, die haben sich aber auf Dauer dann außer in China nirgendwo halten können. Dieser freie Zugang zu Wissen, das ist
0: einfach eben eine ziemlich starke Idee und ähm, hat sich auch außerhalb von Wikipedia verbreitet, zum Beispiel in der Wissenschaft mit der Open Access Bewegung, also dass Forschungsergebnisse und Fachartikel frei zugänglich sind. Es zeigt einfach, wie diese Idee des freien Wissens von Wikipedia mit beflügelt wurde und dann aber weit über Wikipedia hinaus Fuß gefasst
1: hat. Ja, und es geht auch immer weiter. 20 Jahre nach dem Start... Da erscheinen allein in der deutschen Wikipedia täglich 400 neue Artikel. Das heißt, sie haben jetzt eine halbe Stunde miteinander gesprochen, da gibt es wahrscheinlich schon wieder zehn neue. Deshalb gebe ich jetzt auch nochmal Wikipedia-Gründer Jimmy Wales das Schlusswort. Als ich
0: den vor 15 Jahren gefragt habe, wie er sich die ganze Entwicklung weiter vorstellt, da meinte er folgendes.
2: Ich glaube, wir werden nie wirklich fertig sein, das Wissen der Menschheit zusammenzutragen. Wir diskutieren unter den Nutzern schon darüber, wie viele Artikel Wikipedia verträgt. Niemand weiß
0: es. Ja, das war zum Schluss nochmal Jimmy Wales und das war in SWR 2 Wissen 20 Jahre Wikipedia, wie steht es um das freie Wissen mit Dirk Asendorf und Gabor Pahl.